0: começando o pós-jogo do fraquíssimo, né, empate entre Fortaleza e Pacajus, na verdade Pacajus e Fortaleza, um jogo chatíssimo de assistir, onde a equipe do tricolor do PC colocou sua equipe reserva, mas a gente a gente de fato esperava é, um pouco mais nessa partida, né? Bom, aqui comigo estão o meu amigo Elenilson Dantas e o Rodrigo Antunes, né, o nosso padrinho convidado aí para nossa live de hoje. E aí, Alanilson, como é que você tá, meu querido?
1: Beleza, tudo tranquilo, né, cara? Um abraço aí para você, pro Rodrigo. É um prazer mais uma, é, receber esse, esses convidados, né? Nossos padrinhos que, mais uma vez, aqui abrilhantam a nossa live. É, é muito bacana isso, esse, esse, essa interação, né? Fica até a dica aí pro pessoal que, que ainda não é padrinho, né? para poder ter essa oportunidade. E aí, cara, é como você falou, a gente tá aqui hoje para falar né, sobre... Pra, para encher o saco aí do pessoal, que daqui a pouco vai estar tá, vai tá aumentando aí o volume aí da, da, do nosso chat, é, para falar sobre essa verdadeira pelada que a gente viu hoje em Pacajude, mas a gente vai explicar por quê e vai ten tentar entender
0: né, por que, que o, o futebol apresentado foi tão aquém do esperado. É isso aí, fala Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu querido. É, dê aí as suas saudações iniciais para quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube e também pelo nosso podcast.
2: Fala Márcio, é Nilson boa noite. É prazer estar falando com vocês, representando aí o grupo de padrinhos, né? É, que é um negócio interessante de participar, né? <risos> Daria várias teorias sociológicas a estudar aquele povo de lá. É, o jogo de hoje, assim, pesado, né? Ele é muito ruim de assistir, mas é tá interessante de, de comentar um pouco, assim, algumas situações, alguns lances e principalmente o conjunto, né? De tudo. A gente vai começar com aquela leitura do jogo,
0: né? Aquele nosso famoso raio-x, onde aí vocês vão colocar as suas impressões de um modo geral sobre a partida e aí a gente vai desenrolando o debate. Vou começar com o Alenilson. E aí, Alenilson, o que, é que você viu nesse, nessa partida aí que, que ocultou o brilho né, da, da Champions League hoje à tarde? Diga lá.
1: É, besta quem tá assistindo Chelsea e Real Madrid, viu?
0: Porque... Esta vez, esta. Eu,
1: eu, aposto, eu aposto que o Chelsea ganhou nem o jogo, mas o negócio é tão, é tão monótono, tão fácil de adivinhar, eu aposto, eu aposto até que o Chelsea ganhou o jogo e se classificou e, <risos> e, e, e o nosso jogo não aconteceu um resultado totalmente inesperado, né podemos dizer assim que o empate não era o resultado mais tendência a acontecer é, mas assim, cara eu vejo, eu vejo um, uma perda uma, uma, uma perda de foco em que? Eu acho que essa semana a gente está mais é, é voltado mesmo as atenções para a chegada do novo treinador e acabou que esse jogo de hoje é, causou um desinteresse não só no, no, no torcedor, mas em, a gente via em campo né, a, a falta de volúpia. Né, o, o próprio, o próprio Oswaldo, que a gente diz assim, pô, o cara tem uma chance dessa de. Tudo bem que é, é, o gramado não é essas coisas todas, mas mesmo assim, né? É, é, era um jogo para ele ter vontade, partir para cima. É... O próprio Daniel Guedes jogou mais, mais ofensivamente do que o próprio Oswaldo, do... cada um no seu lado, óbvio, né? Mas é, às vezes que o, que o nosso lateral direito foi a, a linha de fundo. É, eu perco de vista aqui se eu for comparar a quantidade de bolas que o Oswaldo arriscou a fazer pelo menos parecido, né? Então, cara, é, eu acho que tá. Pelo menos nesse jogo está faltando... Faltou vontade, né? E eu quero entender e eu quero me consolar achando que é por causa desse momento, né? Até porque a gente até comentou ontem na, na, na nossa live de pré-jogo sobre essa possibilidade dele mudar o time todo, a gente até duvidou, disso. vai mudar o time todo para quê? Para observar? Mas o treinador nem chegou ainda, ele vai observar o quê, se não vai ser ele o treinador? E, e fisicamente, será que o time está tão desgastado assim, a ponto dele mudar todo mundo? E acabou mudando. Isso, claro, contribui para uma quebra de sequência, de, de, né, de, de aproveitamento, de entrosamento, tudo isso influencia. É... Mas como um todo, eu coloco na conta de, desse desinteresse, cara. Eu acho que... Até porque a gente sabe que pelo teor do próprio campeonato, né? a gente sabe que o Fortaleza vai se classificar entre os quatro. Né? Isso, isso é meio que óbvio, né? O rival também vai, mesmo utilizando o Super 23. É um campeonato de dois times, né? salvo surpresas como o Ferroviário. Né? O Icasa, que poderia ter começado o ano... De uma maneira, é, pelo menos para dar uma atrapalhadinha, uma cutucadinha, mas desmanchou o time todinho, está com arruma de moleque também. Então vai ficar um, time, vai ficar um campeonato que já está é, ganhando fama, até a própria federação no, nas redes sociais já está chamando de manjadinho. Ela mesma já adotou o próprio apelido de manjadinho, porque está manjado. O que é manjado? É aquilo que, que já se conhece o que vai acontecer, né? É a repetição conhecida. E isso também influencia, eu reconheço isso que isso também influencia, é, mas é, é, eu coloco tudo isso, Márcio, e, e, e demais amigos tricolores, tudo isso na conta do desinteresse, tá? tudo isso que aconteceu hoje eu boto na conta do desinteresse, e, é, motivado por vários fatores, dentre eles principalmente o né, foco no, na chegada do novo treinador, que, que vai chegar e vai mudar tudo que está aí, provavelmente vai começar do zero, a gente está com a zero e e, às vezes, até o próprio profissional pensar, por que eu vou trabalhar agora aqui, se daqui a pouco eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou ser titular, se eu vou estar na equipe, se eu não vou estar e tal. Então, tudo isso eu coloco num, num saco, amarra a boca e escrevo lá desinteresse nele e coloco na conta desse jogo de hoje.
0: Beleza. Rodrigo, vamos lá, cara. Como é que você viu essa partida aí, esse empate entre Pacajus e
2: Fortaleza na tarde de hoje? É, eu concordo aí com a Elenilce em relação a essa questão do desinteresse. né? A gente viu ano passado que quando a gente pegava um time do G4, G5, né? lá para cima, a gente fazia boas atuações, podia até nem vencer, mas pelo menos jogava bem. E quando pegava o pessoal do, do Nervosão, né? a gente acabava passando um, um certo aperreio. E eu, fico, eu, assim, dos jogadores que eu achei que... que foram até razoáveis, né? Até, até Foram bem isso. O Isaac e o Daniel Guedes, eles estão é, precisando de tempo, né? E mostrar serviço, principalmente com um treinador novo chegando. Então, o, o próprio Ronald também, eu acho que o Ronald bem, embora há muito tempo sem jogar, é, sabe que o Jussa e o Ederson estavam aí como titulares, Felipe entrando e ele de escanteio, né? Então, os únicos que ainda deu para salvar foram esses que entraram e mostraram alguma coisa. E o desinteresse assim, em relação também já fica, é, a federação também decidiu hoje em relação às vagas da Copa do Nordeste. Hoje, acho que a única coisa que interessa muito ao do, do Manjadinho é a vaga da Copa do Nordeste. E o Fortaleza e o Ceará já estão garantidos no, no ano que vem. É, o Ceará já na fase de grupos e o Fortaleza... Numa pré, numa, numa, na fase pré, né, da pré-Nordestão. Só se for campeão, já vai para a parte de grupos. É, então, o interesse, é, como o pessoal fala, né, o interesse é muito pouco de tá estar tá jogando ali. Principalmente num campo ruim, com medo de se lesionar, é, três e meia da tarde é complicado. Então, faltou, assim... Eu achei interessante a, de colocar jogador, esses jogadores que não, tão, que não estavam jogando, para ver se movimenta é, mais, mas mesmo assim não, não deu. O Oswaldo, não acho que é um jogador que a gente tem que repensar na, na utilização dele. Se quer que faz, se joga, bota esses jogos mediando, porque quanto o Pacajus, ele, o Elanilson falou ontem, do Wellington Ney, é, se o ainda jogar não jogava bem contra o Pacajus... Ok, hoje ele não teve tempo... Ele entrou... Hoje só jogou 12 minutos... O mesmo vale para o Oswaldo... Se o Oswaldo não consegue mais sustentar contra o Pacajus... Vai sustentar contra o... Na, na Série A? O Paulo fala o seguinte... Todo time grande, quando entra com os
0: reservas... Estes se matam para ter uma vaga no time principal... No Fortaleza acontece o contrário... Isso ele é se referindo a hoje, né? Os reservas entram com uma preguiça desgraçada... É curioso esse comentário do Paulo, porque eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas assim, o jogo hoje, ele, ele já era muito desinteressante, né? Já era muito desinteressante, principalmente quando está nessa fase de ter um treinador interino, ainda vai começar um novo trabalho. Mas quando eu vi a escalação, em alguma medida eu fiquei um pouco empolgado, né? Ali Porque eu estava vendo que o Elitalmente tinha sido relacionado, mas o mais importante é que, Jogadores que eu gostaria de ver mais em campo foram escalados. Né? O Fortaleza, me aí. foi com o Max Wallace o Daniel Guedes na direita, o Wanderson e o João Paulo na zaga, o Carlinhos na esquerda. Os volantes, ele foi com o Felipe Ronald, né? com dois volantes de habilidade, de maior técnica. E ali ele fez um quadrado ofensivo, com o Crispim caindo pela direita, o Oswaldo caindo pela esquerda, o Wellington Paulista de centroavante e o Isaac jogando por trás do camisa nova. Né? Então, era um time que tinha uma formação mais técnica do que física, né? que era uma coisa que a gente estava meio que esperando. E eu estava particularmente muito ansioso para ver, ver o Ronald em campo, para ver o próprio Felipe começando uma partida. O Fortaleza ele começa o jogo, da parte tática, né? com um desenho muito interessante. Né? Ele começa jogando no campo do Pacajus. inclusive ele faz isso o primeiro tempo inteiro, sem sofrer nenhum risco. Né? O Pacajus, ele teve ali umas duas chances com relativo perigo, inclusive o Max chegou a fazer uma defesa, mas apenas no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo muito controlado. Né? O Fortaleza ele foi o dono da posse de bola, o dono das ações, mas sem ter aquela agressividade, né sem ter aquela, aquele negócio que a gente chama do futebol, que é de machucar o adversário. Então, o que a gente viu no campo acabou sendo muito frustrante. E isso que o Paulo coloca é muito importante, porque, veja só, se eu sou jogador do Fortaleza, eu estou tendo pouco, poucas oportunidades. Né? Tive poucas oportunidades com o Enderson e até mesmo com o Léo, que colocou o time que o Enderson colocava no sábado contra o Calcaia. E eu tenho uma oportunidade, independente de ser um jogo letreca como era esse, eu teria me esforçado para jogar um pouco mais. Né? Eu teria dado um pouco mais de sangue e a gente esperava isso, né? E a gente acabou não vendo é, um campo de fato. Então, nesse aspecto, acabou sendo muito frustrante. Até acho que teve alguns desempenhos, assim, individuais que foram bons em algum momento, né? Eu gostei do Isaac, é, gostei do Daniel Guedes, acho que ele fez um bom primeiro tempo, mas ele me parece ser um jogador ainda do ponto de, do ponto de vista físico, muito incógnita, né? Você vê que ele Finalzinho do jogo ali ele estava para morrer já colocando, como a gente diz, né, colocando a língua para fora. Então realmente é um pouco preocupante assim. Mas ele, ele foi falar... bem participativo, eu achei, né? Foi, foi, foi bem participativo, inclusive é, chegando na linha de fundo, tentando tabelar ali com o Crispim, tentando tabelar com o Isaac, é, fazendo bons cruzamentos, né? Mas na me bola parece parada que ele foi não... muito bem. Como é? Na bola parada nos escanteios ele foi muito bem. Na bola parada também foi muito bem. Então, eu acho que se tem um destaque positivo, eu colocaria o Daniel Guedes, assim. Mas foi muito pouco, né? Muito pouco. E os jogadores que entraram no segundo tempo, eles também não conseguiram é, modificar a partida, né? Lógico que o, o Benevenuto entrou por uma questão física. Aí ele, o Léo colocou o, o Ney e o Coutinho já nos finalmente né? Já pelos 40 minutos. Então, a gente acabou não conseguindo ver é, muita coisa. Eu queria saber de vocês como é que vocês fazem essa análise mais individual, né, dos jogadores, desses que tiveram a oportunidade, dos, dos, que já são mais macaco velho? Como é que vocês viram aí as opções do treinador e como eles se portaram em campo?
1: Pois é, cara. E aí, com relação à sua pergunta, mas assim, cara, eu acho que eu vou voltar a falar, né? Hoje, hoje foi é difícil analisar, porque até os jogadores mais veteranos, né, como o próprio Hélito Paulista. Né? O Elito Paulista, ele, ele é, eu não, eu não Quero acreditar que ele vai bater um pênalti com, 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 a concentra... com a mesma concentração que ele bateu hoje em um jogo decisivo de Série A, por exemplo. Não quero. Então, eu acho que é o momento, o momento desta semana realmente pesou, não só para pro... aqueles que, que não têm posição definida, mas para os veteranos também. Os caras estão, porra... É... E, claro, o, o, o Rodrigo também citou a parte do, do gramado, né? Então, é a gente tem que levar em consideração também é um, é um estádio pequeno e tal, o horário do jogo três e meia, o né, um campo ruim, tal, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não, não que eu não tenha, esteja dizendo que o Fortaleza não teria que ganhar o jogo, teria. Né, teria que passar por cima de tudo isso e pelo menos ter feito o mínimo, que era ganhar o jogo de um adversário é, que teoricamente tá, está a furos abaixo da nossa, da nossa qualidade técnica Comparar, comparação de, de jogador para jogador, é, o elenco como um todo, não, não existe não, essa comparação, ninguém está querendo fazer isso, pelo amor de Deus, é, mas é, é, agora analisar individualmente cada jogador, hoje, hoje fica complicado, porque eu acho que todo mundo está no mesmo barco, né? todo mundo cometeu os mesmos erros e todo mundo está com o mesmo pensamento é, pelo menos nisso parece que está o entrosamento é visível, né? Tá Todo mundo de uma má vontade, hoje foi todo mundo de uma má vontade de, de, de assustar. Então, cara, eu acho que foi um jogo, né? De um campeonato que, que, que não vale nada nessa, nessa fase inicial. Por, por mais um motivo que até o Rodrigo citou de novo com relação à questão de, de classificar para a Copa do Nordeste através de ranking. Né? Isso foi um tiro no pé. É, é, a federação na verdade a CBF né ferrou com as federações ao, ao instituir vaga por ranking né praticamente é, fez com que os times grandes abandonassem o campeonato estadual né, porque a partir do momento que você tira a obrigatoriedade de se classificar para o Nordestão através do campeonato estadual sendo campeão ou vice para a, a, os estados que têm duas vagas o campeão vice terceiro para os estados que têm três vagas e troca essas vagas por ranking você coloca os times grandes que estão bem, bem ranqueados deitados em beso esplêndido. Então, é, eu queria ver o, o, se, se aquela regra anterior ainda fosse válida, de se classificar somente pelo estadual, se ia ter time menosprezando o, o tal manjadinho. Né? É, ia, ia ter dificuldade com data, mas ia brigar por, por outras datas, não ia colocar time reserva às vezes até vale para a gente também um jogo totalmente desinteressante hoje talvez fosse até melhor né você ia colocar em risco a classificação para campeonatos mais fortes mas enfim foi um tiro no pé da CPF ela que se vira para corrigir a gente tem que se preocupar com o nosso que no momento é a vontade de jogar futebol isso a gente tem que recuperar e a nossa maior esperança né como até eu escrevi hoje, o pessoal quiser dar uma, uma, uma dar uma canjinha para mim tá lá no blog do, do Leão, lá no Povo é o que nos espera além do horizonte, né? Não é para Cajuiz, é o, o nosso horizonte, né? Que, que a gente está por vir com o um novo treinador, que é exatamente corrigir esses defeitos e
0: principalmente voltar a Fortaleza a ser aquele time com vontade de jogar bola. É, vamos passar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, faça sua leitura também aí das, das opções do Léo para a partida, se você quiser falar também de alguma análise mais individual, também
2: fica à vontade, fica à vontade, a casa é assim. Hoje eu acho que ficaria até mais fácil essa questão de estar todo mundo no mesmo barco, hoje ficaria mais fácil eleger um melhor da partida do que o pior. Eu acho que o conjunto todo é que foi ruim, não é nem que não, ah, aquele cara ali, o, sei lá, o Wander, se jogou mal, ok. Não foi não foi a, a maravilha, mas também não foi um péssimo, né? É, o Daniel Vélez, para mim, assim, jogou bem até quanto aguentou acho que no, no segundo tempo pesou mais a parte física dele, ele estava subindo muito, é, até o Ronald estava segurando as pontas mais defensivamente teve até umas três bolas, roubadas de bola do, quando o Guedes subiu e o Ronald pegou atrás é, e eu, eu gostei muito do Isaac também, acho que o Isaac se entendeu muito bem com o Ayrton Paulista, teve algumas tabelas com ele um, até acho que ele bateu prensado ou, goleiro defendeu. É, gostei do, do Isaac. E o Cris, eu não sinto confiança em nenhum meio do Fortaleza hoje. Eu não gosto, não, não sinto confiança no Matheus Vargas, que tem sido titular. O Espinho hoje até correu, foi participativo, mas eu também não sinto confiança quando esperar alguma coisa. E tem o Luiz Henrique, né, que não tem atuado muito, voltou a atuar hoje, né? Que Dentre os três aí, talvez eu escolheria mais ele, mas também quando entrou, é, não acrescentou nada. dizendo acrescentou muito, mas acho que acabou não acrescentou nada. No segundo tempo, a gente teve uma partida péssima, é, ofensivamente falando. No primeiro, a gente até conseguiu chegar, não criar, né? A gente chegou, chegava no, no último terço do campo, no final da, da linha, o cruzamento, mas no segundo tempo, a gente não, eu não me lembro de um um lance perigoso, acho que teve uma cabeçada só, foi do zagueiro do, do Pacajus que pegou na trave, é, então foi um jogo bem fraco, coletivamente falando, individualmente eu acho que acaba pegando também no, no, no conjunto, né, tem aqueles jogadores que até mostram um certo, um certo potencial, mas eu não sei nem se é aproveitável o resto da temporada, e eu, tem, eu acho que a gente já voltou praticamente a estaca zero de, de pré-temporada, né? A gente está fazendo uma, uma nova pré-temporada. E eu sempre não eu não gosto de, de levar em consideração muito o lado tático, o, a operação tática do, do time no começo de temporada. Eu quero ver só o resultado, eu quero ver o time ganhando, tipo o Enderson Moreira, né? Mas a gente sabe que até chega um limite, o Enderson chegou no limite... E a gente já volta para a estaca zero porque a gente vai precisar meio que remar tudo de novo. E pelo que o novo treinador utiliza, vem utilizando né, nos outros times dele, ele usa um 352. E o 352 é um, um esquema muito difícil de ser adaptado aqui no, no Brasil. Poucos times jogam assim. É, acho que ontem também. Acho que era o Lucas, né? Que estava na. Não me lembro quem estava na, na live do, do GT pelo TatiCast ele, ele lembrou João Pedro. João Pedro, ele lembrou do ele lembrou do São Paulo do, do Murici muito tempo atrás, então de lá para cá não, a gente não lembra de um time que jogou no 352 e teve sucesso, né então se ele vier com essa proposta eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência hoje assim eu acho que a paciência a gente ainda está readquirindo né e mesmo assim, eu, eu, eu prefiro ter o resultado nesse, nesse começo de temporada, mas hoje a gente não teve o um resultado, né? A gente teve um empate é, dentro de um, de um campeonato cearense, para mim, um, um empate contra um time que não é nem um ferroviário, não é um em casa, que tem, pelo menos tem um pesozinho de camisa, ou um time meio que emergente, que é o Calcaio, o Calcaio tá esfacelado né? E o Atlético Cearense também, que é um time que tem uma estruturazinha maior, esses são os times que é eu até aceitava um empate, dependendo da situação do jogo, mas contra o Pacajú, eu não digo que é né mas eu, eu esperava mais, com certeza eu esperava mais. Teve duas perguntas aqui interessantes, que foram
0: do Alexandro e do Matheus, que eles fazem uma crítica ao preparo físico dos jogadores. Né? Assim, nós não somos é, especialistas nisso, né? nem aqui trabalha com fisiologia, acredito que não, né? não seja educação, educador físico, essas coisas todas, mas é, essa é uma crítica meio recorrente, né? é óbvio que tem alguns elementos concretos que entram nessa análise, né? eu acho que é, o gramado, ele tira muita velocidade do jogo, né? a bola não, não, não corre como deveria, por consequência os jogadores também não vão correr disparadamente, até pelo risco de lesão né? que, que esses gramados também, proporciona o fim, é, não é um, um, um espaço bom para você apresentar um futebol de, de, de alto desempenho. Né? Também tem o um andamento de não termos tido uma pré-temporada, mas também é uma coisa que, que pesa muito, a maratona de jogos, a gente emendou a Série A, que foi muito desgastante, com a Copa do Nordeste, aí veio o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, daqui a pouco começa a Série A, mas mesmo assim... Eu acho que é uma observação interessante. Sobretudo quando você leva em conta que o novo treinador que vai vir, né, que é o Juan Pablo Voivoda, ele é um treinador que precisa muito da intensidade em campo. Né? Ele é um treinador que essa, o time perde a bola, ele não tem negócio de colocar a mão nos quartos e ficar olhando para o tempo, não. Perde a bola, você vai correr atrás e recuperar a bola, independente do setor do campo em que você estiver todos os jogadores participam intensamente das funções defensivas também, desde o centroavante até o goleiro. Né? Então, assim, é, me parece que esse vai ser um ponto que o novo treinador vai ter muita dificuldade. Né? Os, os times do Anderson eles eram muito pragmáticos, como o Rodrigo colocou. Né? Eles, eles fechavam a defesa, tinham defesa segura, tomavam poucos gols e tentavam vencer o jogo por uma bola, né? por, por um contra-ataque, por uma bola parada, estava funcionando em termos de resultado até a segunda página. Agora não, né? agora o disco vai tocar em outra rotação. É, como é que vocês avaliam isso? Vocês acham que, que esse elenco do Fortaleza ele realmente está tá meio quebrado fisicamente ou eu estou viajando aqui junto com, com o Matheus e o Alexandre? O que, é que você acha disso?
1: Cara, eu acho que tem um pouco de, de fundamento, sim, principalmente por essa questão da gente ter emendado uma temporada na outra, né? A gente teve seis dias de diferença de 2020 para 2021. E agora, nesse momento aqui, é que a gente devia estar fazendo, aliás, eu acho até que a gente está, creio que a gente está fazendo a nossa mini pré-temporada. Né? E com, volto a dizer, com amistosos de luxo, né? Mas se a gente souber aproveitar essa fase do Campeonato de Cearense, essa, que, que é classificatória com adversários mais frágeis e que desmontaram seus times e, e, e que provavelmente não, vou, não vão nos oferecer tanta resistência, é, é a hora do treinador chegar. Infelizmente, ele perdeu uma semana nessa brincadeira e a gente ficou uma semana sem treinador. Né? Mas é, dá tempo ainda chegar, montar e usar alguns jogos. Inclusive, tem até um, podemos dizer assim, um amistoso de luxo contra um time de Série A. Né? que Eu, eu, eu creio que, que o Clássico Rei o nosso rival não vai colocar totalmente os reservas, né, porque a gente até comentou ontem aqui, que vai ser num fim de semana, em que eles não vão ter jogo, então vai ter um espaço legal, de uma folga de três ou quatro dias entre um jogo e outro, e provavelmente eles vão usar o que tem de melhor, então vai ser um baita teste, né, o treinador que vai chegar aí, já, já vai ser uma prova de fogo, né, Para ele já começar a adequar o que ele pretende, e, e a gente utilizar isso para exatamente melhorar essa condição física, né, essas semanas que se antecedem ao Campeonato Brasileiro podem ser usadas para isso. Eu até, é uma das coisas que eu fiquei pensando também de, do time hoje ter sido totalmente modificado, né? porque pô, será que o time está tão debilitado fisicamente? Pode ser que sim. Pode ser que essa tenha sido uma das condições que o Leoporto utilizou para poder é, mudar totalmente o time que jogou contra o Calcaia para o de hoje. Mas até começar a Série A, eu acho que dá para melhorar esse condicionamento físico. Né? Mesmo, mesmo tendo o um campeonato cearense nesse intervalo, mas ele pode até inclusive ajudar, como eu já falei anteriormente. Mas é como você falou, cara, eu acho que sim, fisicamente a gente tá meio que debilitado, mas tem um detalhe, a gente está na mesma prateleira que todo mundo, né? A pré-temporada a pré 2020 para 2021 ela foi curta para todo mundo né, é, mas aí é onde entra as questões de, por exemplo, aqui no Cabo da Serenidade, a gente não pode se comparar com clubes que não, que não jogaram a Série A, o Todo Mundo que eu falo são clubes da Série A, tá, é, que foi que realmente o campeonato que, que se estendeu até a proximidade do início da temporada 2021, então a gente tá nesse bolo aí, a gente foi um dos times que jogou até, e inclusive jogou valendo, né, porque teve gente que já tava com a vida resolvida, e se deu ao luxo de poupar jogadores, de, de dar férias antecipadas e tal. A gente não se deu esse luxo. É mais um... É, mais um, 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 é um item que, que atrapalha a nossa situação física. Mas é isso mesmo. A gente a está gente com, com problemas físicos. A gente não está 100%. Eu lembro aqui que é, ano passado, no, durante o Campeonato Brasileiro, a gente até elogiou algumas vezes as nossas condições físicas. E hoje não. Hoje a gente está muito abaixo e é mais por conta disso mesmo. cara Porque a gente não teve para a temporada de 2020 para 2021. E o reflexo acontece agora. Né? Aquela montanha russa começa a descer um mês, dois meses, três meses, depois você vai ver o resultado. E está chegando a hora. Graças a Deus você chegou numa hora que dá para a gente ter um tempinho aí de, de lambuja para poder adequar de novo, antes de começar, o rojão da
0: Série A novamente, né? que vai ser agora no final de maio. É isso aí. Rodrigo, é, eu queria que você respondesse também essa questão do, do condicionamento físico, e eu queria saber a leitura tua, né? as pessoas estão comentando se essa estratégia de ir com força máxima no estadual, se você avalia que ela está correta ou não. né? Será que a gente não deveria aproveitar essas três semanas, é, tirar o time de campo, né? literalmente, deixa o Sub-23 jogando no estadual, só para colocar esses, esses jogadores que a gente vai contar com eles na Série A em forma, ou você acha que a gente deve ficar usando o estadual como... Esse laboratório para fazer os testes, para fazer é, as experiências aí com o novo treinador. Dá, dá a
2: tua opinião aí, meu querido. É, a parte física, eu acho que vem muito dessa questão, eu acho que até desumano, né? Essa, desumano assim, porque a vida de, de, de atleta também não é essa dificuldade toda, né? Mas eu entendo que me emendar uma temporada na outra, Uma temporada do jeito que foi, que foi importada né? Que teve o jogo, jogo quarta, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Quarta domingo. Continuando assim, né, na, na nova temporada, é, pesa demais, a, pesa, a perna pesa, né? E jogadores aí que a gente tem no elenco muito tempo sem jogar, o Gustavo Banco, o Elton Ney, é, aí é talvez um erro de montagem do elenco, já parte para outra, outra situação, né? É, o Daniel Guedes, que jogou hoje. E hoje, falando do jogo de hoje, o time... Até, assim, é compreensível sentir esse lado, porque o único titular mesmo que vem jogando habitualmente é o, foi o Elton Paulista, o cara é 38 anos, então ele sentiria normalmente essa parte, né? É, os outros, eles estão entrando no meio do jogo, ou nem jogam, ou faz muito tempo que não jogam. Então, no jogo de hoje, eu acho que é, tem uma certa compreensão. Mas falando já, puxando para o time titular dos do, do, que não jogaram hoje, né? Eu também acho que essa parte física aí tem que ser aprimorada e eu não abriria mão totalmente do, do, do estadual. Eu acho que o jogo de hoje era compreensível e eu, eu concordo de utilizar um time misto para reserva, né? mais, mais reserva do que misto. É... Já no, no jogo de sábado, a gente vai te, pegar um time de Série C, querendo ou não, um time um pouco mais qualificado. Então, nesse espaço, se fosse para poupar alguém, seria no jogo de hoje mesmo. É, e no jogo de sábado, é no Castelão, é um jogo à noite, então fica mais, mais fácil de, de se jogar, né de se doar. E, e utilizar o, o, os amistosos de luxo, realmente, é... é fazer esses testes, acho que em 2008, não querendo, sem querer, né, o, o nosso ex, o Blindado, ele utilizou o estadual como experiência para engatar uma sequência no, 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 no Campeonato Nacional e ser campeão nacional, é, e eu acho que se a gente perguntasse hoje, se a gente abriria mão do estadual, da Copa do Nordeste e talvez até da Copa do, do, do Brasil, para no final do ano a gente estar tá conseguindo algo a mais, acho que todo mundo aqui ia aceitar. Eu não estou... E, assim, é uma questão de, meu, de, 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 nem sorte, né? É, pode dar errado? Pode, óbvio. Mas eu, eu utilizaria esse estadual, principalmente nessa situação que a gente está com o um técnico novo, esses 20 dias, para ir fazendo teste, para ele ir conhecendo o elenco, que é importante, ele não conhece ninguém do elenco, né? Nunca jogou com ninguém do elenco. E, então utilizaria aí como laboratório, mas fazendo competição para jogar. sério O Paulo
0: Henrique ele faz uma pergunta aqui no chat que é se deu para avaliar alguma coisa do Wellington Nem, né? O Wellington Nem é um jogador que a gente tava, assim, para falar a verdade existia uma, uma uma baixa expectativa, né, com relação ao Wellington Nem, era um cara que vinha muito tempo parado, mas quando a gente soube que era só por três meses de contrato e o salário era muito baixo mesmo dos padrões do futebol, ficou aquela, né? Então, de repente, vale dar uma, uma, uma chance, né? para ver se ele consegue, de fato, render. Hoje ele foi relacionado, gerou aquele certo frisson. Eita, finalmente, o cara vai estrear, tarará. Mas nem jogou tanto, né? Nem jogou tanto. Entrou ali nos 40 minutos do segundo tempo já. É de lascar também, né? O cara... O cara chegou aqui, ele chegou no Fortaleza no dia 22 de março. Cara. 22 de março. Então já vão aí seus 40 e lá vai pedrada de dias O cara entrou aos 40 minutos do segundo tempo contra o Pacajus. É, Lênin, você acha que deu para avaliar alguma coisa do Wellington Nen, ou Nen uhum. nem ou nem serviu para isso?
1: Nem serviu. Acho que não, cara. Jogou pouco, né? Jogou pouco tempo, né? E foi contaminado pela preguiça de todo mundo aí. Um jogo atípico desse. Né? Talvez se o jogo tivesse sido um Castelão, tivesse sido melhor para ele. Onde entra aquela questão da qualidade do gramado com relação a quem gosta de levar a bola, né? Ter a bola controlada, correndo com velocidade. Eu acho que a gente vai precisar esperar mais no próximo jogo para poder avaliar com com justiça, né? Eu acho que eu seria injusto aqui dizer que que não não presta, que o jogador é ruim, que que não não adiantou nada o Fortaleza investir. Avaliar o cara pelo esse tempo que ele ficou em campo num jogo totalmente horrível,
0: atípico, contaminado, preguiçoso como esse de hoje. Cara, eu vou te dizer, o Osvaldo fez uma partida boa nessa temporada que foi naquele jogo contra o Confiança, né? Que foi um jogo em que o Anderson colocou todos os reservas, ele fez realmente ali uma partida bem ok, inclusive fez um gol, um, um gol aqui entre nós, meio bando, né desviou, acabou entrando um chutezinho fraco, mas deu certo, depois daquilo não conseguiu jogar, hoje teve uma chance de ser titular, mas um futebol muito abaixo. Né? O que, é que você acha, Rodrigo? A gente, a gente ainda pode contar é, com, com o Osvaldo ou você acha que está tá difícil tirar alguma coisa dali? É, e
2: se pegar um período maior, antes do jogo do confiança, eu acho que teve um jogo contra o Flamengo, que ele jogou bem, né? E acho que foi no jogo que foi lá, na, lá no Rio. E antes disso foi um independente. Então, mais de um ano ele teve só três jogos bons. Então é muito pouco para quem recebe muito. Porque o Oswaldo também tem um salário bom, um dos maiores salários do Atlético, né? Dizem, não tenho essa informação com certeza, mas é muito pouco. E assim, eu sou fã do, do Oswaldo era Oswaldetti quando era, na, na época lá dele de 2007, né? É, então, para mim, assim, eu fico, eu fico até triste porque é um cara que é identificado com o torcedor, que, que é da nossa categoria de base, mas eu não sei se é a idade que pesou, é ele que é um jogador muito físico que é, utiliza muito a, a, a parte física dele, de, de arrancada, de partir para cima do adversário. Então, não sei se isso já, já é o, o declínio físico, natural do, do jogador, se seria interessante tentar ele em outras posições. Eu lembro que, acho que o, o Semi tentou isso. O Oswaldo mais centralizado na função que hoje o Isaac fez. O né? Zé Ricardo é... também. O Zé Ricardo chegou a colocar ele quase de camisa 10. Pois é, não deu muito certo, eu não sei se hoje daria certo, é, e nem sei se ele aguentaria, porque também o camisa 10, ele, ele, embora ele não, não, não volte tanto como ponta, né, ele também tem que estar tá mudando de lado, indo para um lado para o outro. Né? Então, assim, a única possibilidade que eu vejo seria mudar ele de, de, de posição dentro de campo, tentando encontrar ele, ver se ele se reencontra em alguma posição, mas eu acho que ele e a comissão técnica como um todo, o clube, tem que repensar no, no, no Oswaldo, na, na forma como está sendo, se vai ser, se vai manter dessa, da forma que está, um ponta que não acrescente nada, que no período de um ano faz três jogos bons e recebe um valor alto, é, eu acho que a gente tem, eles têm que parar e repensar eu tentaria mudar ele de posição para ver se ele reencontra. Aí, a partir disso, é, era outra opção. aí. Eu não, não sei aí se dá para emprestar, se tem alguém que quer ou se dispensa. Eu acho que dispensa também já é um, um, um valor, um, tem que desembolsar valores, então ficaria encostado né, no, no, no elenco. É por
0: isso que, às vezes, quando
2: você olha pela ótica
0: do resultado, tudo vai do céu ao inferno muito rápido, né? É, Imagina aí, o Fortaleza teve um pênalti e teve uma bola na trave. Mesmo o jogo tendo sido mirrado, como foi, se fosse 2 a 0 né, se essas duas bolas entrassem, talvez a análise seria muito mais amenizada, né? A gente está vendo aí o, o treinador novo vai chegar, é, é natural né, que todo treinador que chega, ele faça uma avaliação do elenco, e ele tenha as suas indicações de jogador, né? Ele vai ver quais são as posições que estão mais mais carentes, né? Que que não estão combinando tanto ali com o estilo de jogo que ele quer implementar e vai querer trazer esses reforços, né? Vocês acham que o Fortaleza já pode botar? Não sei se não sei se barca tem tem um tanque de gasolina, né? Mas já pode encher o tanque da barca aí para para uma galera que está no elenco ou não é bem assim, vamos com calma, ainda tem muita coisa para fazer. O que é que você acha, Lenin? Você está você tá emocionado também ou não, meu amigo?
1: <risos>
0: Eu acho que essa resposta ela
1: não vai ser dada em português, não. É pior das hipóteses, na pior das hipóteses, em Portunhol. Tá? Eu acho que primeiro o treinador tem que, tem que analisar, tem que avaliar, e ele vai dizer, cara. Inclusive, é, a gente até já comentou sobre isso também, com certeza, contratações, ele vai pedir ele já deve ter falado isso com a diretoria, o Marcelo não vai, não vai expor isso agora, óbvio, mas com certeza ele já, já analisou o elenco, já disse, né, e, e, inclusive já, já relataram aí que ele assistiu vários jogos, vários tapes, já já relatou algumas, algumas deficiências que ele mesmo já notou, e com certeza ele vai pedir reforço. Então, cara, é, e, e isso não, não, não evita... Aliás, não evita não. Eu acho que até que vai forçar que, que tenha dispensa, óbvio. Mas se vai chegar gente, é, vai ter que sair também. E isso vai acontecer para começar o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que alguns jogadores podem ser emprestados, né? outros não, que estão acabando o contrato não vão renovar. Então vai, vai ter mudança no elenco. A gente sabe esse elenco de hoje aqui, ele, ele por, por menor que seja, ele vai ter uma reformulada. É um, um incremento nas posições mais carentes, que vão ser avaliadas pelo treinador. O treinador, inclusive, que eu, eu já até vi é, alguns comentários aí, de gente, gente dizendo até que o Fortaleza vai comprar passagem de volta para a Série B. Eu já ouvi essa história em novembro, ah, foi é. dezembro de 2017, quando a gente tava contratando um, um treinador que ia levar a gente de volta para a Série C. É, eu, eu gosto é assim, eu gosto é de... de, de desse, desse tipo de análise, que pelo menos tira a pressão de cima do cara, né? Mas eu acho que. Vamos esperar a análise dele, tá? Eu acho que ele vai, vai sim pedir reformulação, por menor que seja, tá? Uma reformulação não é, não é um. para passar o rodo, para todo, mandar todo mundo embora, não. Mas alguém vai sair vai, e vão chegar novos jogadores, isso aí com certeza.
0: É isso aí. Antes de passar para ti, Rodrigo, tem uma, uma pergunta do, do Wesley Ferreira. O Wesley é um, é um ouvinte nosso aqui, assíduo, cara, está sempre nas nossas lives. Um abração para o Wesley ele pergunta se o, o JP vai trazer um preparador físico na sua comissão, foi preocupante o que vimos hoje, o Wesley pelo que foi noticiado, ainda tem uma matéria do, do, do Alexandre Mota do Diabo Nordeste, muito completa né? Que ele, e, e do Tom Alexandrino também, que falam todos os meandros da, da, da negociação de como foi o processo de contratação dos jogos que ele viu, recebeu recebeu dossiê até da Toninha. então foi um negócio assim realmente muito completo, é... E, assim, ele vem com três profissionais, né? Ele vem com dois auxiliares técnicos e um preparador físico. Então, a gente pode ter uma esperança também que haja uma mudança, né? No ritmo dos jogadores. Porque quando a gente fala em condição física, não é só o cara tá magro, não ter gordura, não é isso, não. É Ele tá realmente acostumado com a intensidade, né? A gente sabe que essas metodologias novas de treino, elas são muito intensas, né? assim, quem, quem acompanhava mais ou menos, ouvia falar ali como eram os treinos do blindado, dizia que era o seguinte, olha, os treinos eles eram de 40 a 60 minutos, mas numa intensidade impressionante. Era como se o cara estivesse jogando. E a maioria dos treinos era sempre com bola. Né? Dificilmente tinha aquele negócio do cara ficar driblando um, um boneco de ferro, né? bota para traçar uma chinela havaiana, não, era realmente... Era simulando situações de jogo, né? Então, sempre em altíssima intensidade. Eu, sinceramente, acho, né? Dando meu pitaco aí, que eu acho que tem jogadores que, que podem realmente estar em outra rotação. Talvez o caso do Osaldo seja um caso irreversível, né? Mas aí tem que ter uma avaliação a partir de parâmetros diferentes, né? Um técnico que exija mais e consiga fazer uma avaliação mais precisa. Inclusive, quem acompanhou a, a entrevista que o Marcelo Paes deu lá para para Verdinho, ontem à noite, lá para a turma do Antério Neto, ele deu uma, uma dica importante, né? que até o Salvo observou é, na live de ontem. Né? Ele falou o seguinte, olha, os jogadores que não estão jogando muito, os seus empresários já ficam pensando em levá-lo para outro lugar. Né? Ninguém quer um jogador, porque às vezes você tem a impressão assim, não, esse cara aí está achando bom ficar na reserva, né? não tem trabalho, mas ele, mas ele não aparece. Né? O jogador ele tem que jogar, para aparecer, para ter valor, é uma carreira muito, muito curta, né? O cara quer ter bons contratos durante a carreira. Então, eu acredito também que não vai ser a, a, a Labarquita, La né? Não vai ter a Labarquita, a La Labarquita dela do treinador, mas eu acho que vai ter sim algum nível mínimo de reformulação aí para essa, essa continuidade, ou melhor, para esse início de temporada de fato do Fortaleza. E aí, Rodrigo, o que é que você acha? Você acha que o que o elenco está letreca, ou você acha que,
2: que muita calma nessa hora? Não, muita calma nessa hora. Eu até gosto desse elenco, Eu acho que é um elenco que dá para se modificar bastante, a gente tem um, vários jogadores que vão atuando em, em vários cantos do, do, do campo, né? É, mas, assim, tem alguns jogadores que a gente tem feito investimento. Eu não, não boto fé no Igor Torres, mas a gente fez investimento nele. A gente precisa ter algum retorno aí o retorno ou é ele dentro de campo jogando para gente ou é ele vendendo. E ele só vai ser vendido se ele, se ele jogar, né? É, aí tem o, o pessoal da base, o Gustavo Coutinho, que é o que está entrando esse ano, né? Iniciando na, no profissional. É, também teve pouco tempo hoje, então tem que, dar o, tem que fazer esse, esse teste para recuperar o investimento o gasto neles, né? E eu, 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 eu também tem essa questão de, de às vezes, né, nem porque o jogador não está na rotação certa do, do time. É, o treinador vem com mentalidade, ele identifica que dá pra, vai dar certo nessa mentalidade, e o jogador é totalmente diferente do que ele quer para isso. Então, é, sei lá, vamos supor que vem um técnico que não gosta, não é o caso dele, que não gosta de jogar com camisa 10. Então, a gente tem alguns jogadores que são camisa 10. Então, a gente teria que dispensar aí, ou, não sei, emprestar. Lucas Crispin, Matheus Vargas, o, o Isaac ainda dá para utilizar, porque ele roda mais dentro do, dentro do campo. É, e a gente tem problemas... É, poucos jogadores nas laterais, né? Assim, o Bruno Melo, o Carlinhos e só o Tinga e Daniel Guedes. Eu acho pouco, com a temporada grande... A gente ainda vai fazer três competições, né? Tá, tá fazendo um, ainda tem a Copa do Brasil, a Copa do, e o Campeonato Brasileiro. Então tem muito jogo para ser feito e vai chegar uma hora aí e a gente tá em pandemia ainda, ainda vai ter casos de Covid dentro do elenco. Isso é, assim não dá para cravar, mas isso é, é plenamente possível de acontecer. Então a gente tem que estar tá preparado para isso e principalmente na lateral esquerda que a gente não confia tanto nos dois. Não é nem que a gente não confia num um ou no outro, a gente não confia nos dois. A gente, e são jogadores mais velhos, né? Bruno Melo está há muito tempo no, no, no Fortaleza. E isso, às vezes, desmotiva o jogador, que ele, quando ele era mais novo, ele pensava, vai ah, eu vou jogar no Fortaleza, depois eu vou lá pro Flamengo, depois eu vou para Europa. E ele, tá aí o Bruno já tá com mais de 30 anos, eu acho, e, e, e sempre jogou no Fortaleza, né? Então, assim, com certeza, contratações, principalmente nessa parte de, 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 de mudança de esquema, que eu acredito, assim, a gente já não tem um esquema, né? Nunca teve como o é, Anderson, né? A gente era um time que jogava a bola para frente, só chutando. Então, a, o, ele vai ter que adaptar um esquema a esse time, então, provavelmente, ele vai precisar de jogadores, ele vai precisar de peças, e algumas não vão se encaixar. E aí, a gente precisa é, limpar a, o, o campo, né? A o estoque, né? O Voivoda dele vai chegar na quinta ou
0: na sexta, né? Então, só que eu quem vai estar tá sábado na beira do campo ainda vai ser o Léo Porto, né? Então é, acho que o Voivoda ele já tá trabalhando, né? Mas assim, mais em termos de análise de desempenho, né? De ver é, observação, né? Observação, ele, do deve, fato. Ele, deve,
3: ele deve
1: começar a treinar o time
0: mesmo só na segunda-feira, né? Provavelmente é exatamente então o primeiro treino deve ser realmente é, no começo da semana né então consideração finais Nilson? É, cara vamos vamos
1: tentar esquecer esse jogo de hoje né que no todo campeonato tem um jogo chato desse mas é comum é. você olhar 2020 teve 2019 teve isso é normal né as circunstâncias do jogo foram também atípicas né a gente está vivendo um momento de chegada de treinador vamos esperar o cara chegar para o jogador é, o jogador gosta de se mostrar para treinador novo hoje não tinha treinador novo era o interino e tal vamos aguardar vamos ver o que é que o nosso amigo argentino aí vai nosso blindadito vai trazer para nós na próxima semana e aí vamos na expectativa boa cara eu tô eu tô eu tô confiante né eu acho que a torcida tem que tem que realmente entrar nessa vibe de confiar e a gente tem um futuro pela frente uma série A para jogar aí daqui a pouco e vamos embora. Bola pra frente. Tamo
2: junto aí. É Fortaleza acima de tudo. Suas considerações finais, meu amigo? Eu, eu, é difícil ficar motivado depois de um jogo desse, né? Mas, assim, eu gostei muito da escolha do, do JP. Fiquei motivado de ver ele trabalhando, de ver como as coisas vão acontecendo é, de acordo com, com os jogos, né? Esqueci realmente, acho que não, não, desse jogo de hoje não dá pra se levar a nada. Só um pontinho na bagagem e pronto. Mas... De, de, de complemento, mesmo assim, de, de, o que dá para levar desse jogo é melhor esquecer. E agradecer né, a oportunidade aí de estar com vocês nessa missão. É, eu, eu digo que vale muito a pena você ser padrinho do, do, do GT só para estar naquele grupo lá do WhatsApp, que é uma comédia diária é, acompanhando do futebol até o BBB, agora partiu no limite. Então, agradeço em nome de todos, acho que todo mundo que está lá é, tem um carinho enorme por vocês e, pelo, e pelo, pelo GT como um todo, né pelo projeto como um todo. Valeu. Imagina, meu irmão.
0: Um abração para todo mundo. Saudações tricolores, pessoal. Saudações tricolores. Saudações tricolores.
3: Oh, meu amado tricolor você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Sempre estarei aqui Fortaleza Aqui